1: televisión podcón, televisión podcón, televisión
0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. La edición la de hoy pues que llega un poco con retraso ya que la llamada gripe siberiana ha pasado por el podcast y nosotros que somos pues de cogerlo todo lo que es gratis, pues un par de miembros del equipo hemos caído griposos y hemos estado pues unos días cao. Bueno, todavía tenemos a uno de ellos, a Javier Fresco, un poco cascao, así que hoy no lo vamos a tener por aquí por el podcast. Le mandamos pues muchos ánimos, que se recupere pronto y el mermado equipo que queda pues nos hemos reunido en este... Este miércoles noche para poder grabar la edición 135 del OTV Podcast, la que corresponde en términos más televisivos a la S06E11. Vamos a saludar al resto de equipo que tenemos vivo por aquí. Por un lado tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola Jordi, ¿qué tal? Aquí te hablo desde Madrid
0: Desde Madrid, es verdad, que ahora no lo digo
2: Tenía que invitarte, lo siento
0: No os reáis de mí, que estoy malito, que lo he pasado muy mal, por favor Y encima de este podcast, como yo soy el que tiene las llaves, si no vengo yo, no, no se graba Esto Tengo que hacer una copia de las llaves o algo Otro que tenemos también desde Madrid, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, esto ya parece Survivor, ¿eh? dentro de poco solo quedará
0: uno Vosotros, que la gripe de momento os habéis salvado, ¿no? no yo sí bueno pues nada suerte y que dure a cuidarse que, que, que estos días te deja un poco cable la gripe de estas de estas fechas bueno, y dicho esto, vamos rápidamente a hablar de muchas cosas, ya que, eh, por ejemplo, eh, vamos a empezar comentando que hemos hecho una pregunta por Twitter, que luego iremos eh, leyendo los piopios que nos habéis dejado, hemos hablado de The River, del piloto de la serie, y sobre todo pues hemos aprovechado y hemos hecho una encuesta. ¿Tenéis vosotros lo que hemos preguntado en la encuesta que tenemos ya disponible en la página web?
2: Pues sí, ya has dicho, ya has espoyleado y lo que hemos preguntado sí. es, ¿te ha gustado el piloto de The River? Y, y las opciones de respuesta, pues es sí, no, no lo he visto, no lo he visto y que, que me da miedo.
0: Muy bien, pues nada, a partir de ahora mismo ya podéis entrar en la página web y votar en esta encuesta y nos contáis un poco, si queréis, nos podéis dejar los comentarios que os ha parecido el piloto de uno de los últimos estrenos de estos días que ha sido The River. Pero tenemos más noticias por aquí, en este caso de es Alex, quien nos va a contar que tenemos cositas que regalar? ¿A que siga sí, Alex.
1: Pues sí, que somos unos desprendidos aquí en OTV.
0: Sí, pero este y, tiene truco, ¿verdad?
1: Sí, claro. Tenéis que haceros fans de nuestro Facebook de, de OTV. Sí, correcto, Facebook.com barra OTV total. y dejar un mensaje diciendo que queréis participar en el concurso de Downton Abbey. Porque nosotros sor sorteamos, entre todos los que dejéis el mensaje, la primera temporada de Downton Abbey en Blu-ray.
0: ¡Chan, chan! Pero, pero, pero...
1: Hay que añadir que es la temporada inglesa porque en España no se ha editado en Blu-ray por tanto, solo trae subtítulos en inglés. Es decir, si sí, tenéis que tener un mínimo de nivel para poder entenderla. Pues sí. Es para
2: practicar. Es, ¿Es para, para
0: practicar que practicar podáis practicar un poco el inglés. Así que eh, luego no os quejéis, eh, que ya hemos avisado que no hay subtítulos en español. La serie está, pues, obviamente, en su idioma original el inglés y los subtítulos que puedes encontrar en esta edición en Blu-ray de la primera temporada de Downton Abbey están los subtítulos en inglés. Recordad, entráis en Facebook, el veremos... Inglés.
2: Ha, quedado, ha quedado
0: claro. Dejadme en paz, que todavía estoy convaleciente. Y no son horas, que no he podido ni cenar. Que vosotros seguro que habéis cenado, ¿no? ¿Listos? Una pizza. ¡Oh, por favor! No me digas eso. Bueno, pues lo que decíamos, entrar en Facebook y allí haremos una entrada conforme existe el concurso para que allí nos podáis dejar los comentarios diciendo que queréis participar y en breve haremos el sorteo a los me gustadores, si todavía no le han dado clic a me gusta o se hacen fa Ahora que son me gustadores, son fans, yo es que no tengo Facebook. Likeadores, Laikeadores. <risa> Laikeadores. <risa> bueno, a eso, de darle allí y eso en el Facebook. Bueno, pues dicho esto, creo yo que ya podríamos empezar a hablar de cositas, ¿os parece? Venga. Pues sí. Y lo hacemos hablando de trailers, ¿no, Alex? Y de dos muy distintos. ¿Qué es lo que se está acercando?
1: Pues a ver, dos cosas absurdas, cada una por lo suyo. <risa> pero empecemos primero. Abraham Lincoln, bueno, como todo, aquí vienen las cosas de dos en dos y se nos avecinan dos películas sobre Abraham Lincoln. Una eh, dirigida por Steven Spielberg, puff, y otra que promete mucho más, llamada Abraham Lincoln Vamp Vampire Hunter. Que eso sería. Que
2: promete mucho más, pero le serás más marracho.
1: <risa> eso, <risa> traducido sería Abraham Lincoln Cazavampiros. Así es. Mm. Y bueno, por lo que parece el tráiler, pues oye, promete una peli de acción entretenida.
2: Sí, pero no me puedes decir que tiene mejor pinta que la de Spielberg, de Lincoln. Bueno, a ver. La que es la serie. <risa>
1: <risa> Hombre, no seguro sé, que eso, la de Spielberg son tres horas aburridas.
2: Que, bueno, ya estamos. Que por cierto, el, el, la de Abraham Lincoln Vampire Hunter está basada en un libro que está escrito por el, por el tío que escribió la de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Bueno,
1: que bueno, fue un súper éxito. Así sí, que, que no, no, la
2: verdad es que tengo que reconocer que el trailer me hace gracia. Pero, en fin...
1: Oye, yo cuando lo vi me sorprendí porque esperaba una película serie Z y dentro de lo que cabe parece que se han gastado algún que otro dólar en hacerla decentemente. Sí, sí. sí yo... seguramente sea una basura, a ver, las cosas como son. Se llama Abraham Lincoln cazavampiros.
2: <risa> Pero con que sea una basura entretenida y vistosa está bien.
1: Claro, si estás feliz, uno no le pide un estudio de personajes.
0: No, no, si sí, vistosa es, porque ves el tráiler y hay hostias explosiones por un por un tubo, o sea que… Y luego dicen de Michael Bay. <risa> Pero yo estoy con Alex, yo es que cuando me comentasteis esto y le di al, al enlace, yo pensaba que sería algo súper cutre, y no, no, al menos allí en el tráiler se ve mucho presupuesto, se ve que han, que han metido pasta. Se ha gastado
2: y... una pasta en el gorro.
0: Sí, sí, y una de hostias y explosiones que los, si te vas cine yo creo que puede estar bien.
2: ¿Sabéis dónde más hay hostias y explosiones? en el siguiente que nos ha puesto Alex.
0: <risa> <Esto> bueno, <risa> de, ¿de qué va?
1: Esto es una secuela de esa famosa película española A tres metros sobre el cielo, que va a tener una segunda parte llamada Tengo ganas de ti. Aquí la conclusión que yo saqué es que nos van a contar cómo el maltratador al final se queda con la chica. Porque pues sí. realmente la primera película, vendida como un rollo romántico para adolescentes, es la historia de un maltratador que conoce una chica, la convence de estar con él y al final la otra se da cuenta y le deja lo siento se si no al final pero bueno da igual
2: <risa> no, no. no creo que a nuestros oyentes les importe mucho yo tengo que romper un poco una lanza en favor de al tres metros sobre cielo porque yo la vi y sí estoy de acuerdo aunque es una película sobre un maltratador y que es absolutamente adolescente pero para lo que es a mí me parece que aguanta la historia muy bien que son dos horas de la nada pero bueno sí era si la la...
1: La historia, si la historia aguanta bien y dentro de lo que cabe es entretenida los actores dentro de lo que cabe, pues bueno, son pasables pero es que lo que Ay. te están vendiendo es una historia de amor de un tipo violento con una, con una tipa a la que insulta y luego bueno le dice sí. que la quiere y luego la vuelve a insultar y luego le dice que la quiere
2: pero es que el nuevo tráiler promete, porque es que ahí hay, hay peleas, hay boxeos, sigue habiendo motos, hay ahí chicha chicha
0: sí, bueno, pero en fin. basura
2: Basura, sí, yo, sí.
0: sí. Yo, si me tengo que cantar por una, me quedo con la de Abraham Lincoln, ¿eh? Ya te lo digo ahora mismo. Sí, no, y yo. Bueno, esta dices? es...
2: <risa> que no estoy siendo irónica. No, que no, no me pongáis este silencio. <risa>
1: <risa> Venga, no, vamos. Esta, esta es una peli tipo Adri en el fondo.
2: Ya Así estamos. romántica,
1: oh. como ella hizo una Oye, perdona,
2: no le levantes la voz a la, a la gurú Choni, porque <risa> hice dos listas, una lista Choni con 150 películas y una lista de, de gafapastas recomendables y eh, la, 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 la Choni ha tenido como cinco veces más visitas que la otra. <risa> Así que el mundo es más, es Choni como yo.
0: Claro, en fin. solo que nadie lo reconoce. Hombre, o sea, claro, ya. esas cosas... Yo por
2: lo menos lo sé abiertamente.
0: Yo cuando veo Hartos Dixie no lo marco en el My TV Shows por ejemplo. <risa>
2: <risa> Dios mío, yo no pega, hola, ¿eh? me, llamo, me llamo Mirindo y veo Heart of Dixie
0: Y me emociono pues... con los episodios <risa> Bueno, eh, me he quedado en el Pasamos, quinto La pobre doctora <risa> Me he quedado en el quinto, de momento la tengo un poco abandonada Al ¿eh? principio me hacía más, no sé, tendría el día tonto o algo Venga, vamos a continuar con más cosas y vamos a hablar de cuentos Que parece que continúan saliendo debajo de las piedras, ¿no? Pero Mirindo, sí. veo por ahí un pájaro que viene Ay, sí, es verdad Espera, que voy lento de reflejos Aquí no vamos a una. <risa> ¡Qué bien! Ahora no va el botón. Esto es un caos. Vamos para allá. Pío, pío. Pío, pío. Y aquí lo tenemos al pajarito Pío Pío. Menos mal que tenemos a Adri, que se fija bien en el guión y sabe cuándo hay que poner las cosas. Hemos preguntado vía Twitter esta mañana qué te ha parecido el piloto de, de River y alguno de vosotros pues, nos habéis contestado. Por ejemplo, Adri, cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí?
2: Pues señor, el señor cine del podcast de cine el Octavo Pasajero ¿Sí? nos decía que el piloto le daba yuyu, que si la serie sigue así, nos le seguirá
1: dando miedo. Sonia Blanco nos dice que no es fan del género, pero que se entretuvo con el pilotón. Dice que no está mal hecha.
0: Muy bien. Eh, a Gaete 10, eh, Alejandro Gaete nos comenta. Un tostón procedimental con fantasmas y resoluciones cutres con niña enteradilla. El prota da grima.
2: <risa> Richetti nos decía que no ha estado mal, aunque miedo me da la serie, que la serie degenere hacia lo paranormal, hacia el y termine como Lost
1: nos dice comentar más font footage a que podéis ponerle etiquetas a todo. <risa> sí,
0: pero en este caso es que lo, lo es. Luego, lo es. más adelante, comentaréos un poco lo que nos ha parecido el piloto de River, que hemos tenido la, pos la, la posibilidad de verlo todos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, pues... Bueno, de eh, sufrirlo. Bueno, bueno, ya entraremos spoiler, luego a Spoiler, Ya no pelearemos luego. Es un avance. <risa> Venga, y lo que avanzaba yo antes, el tema de que últimamente salen cuentos infantiles debajo las piedras, ¿no es así? Pues sí, ahora... Si teníamos suficientes
1: blancanieves con estas tres que se van a estrenar, va a venir una cuarta. Esta vez eh, nos la va a traer Disney y va a estar protagonizada por Saoirse Ronan, conocida por Expiación o la película de Hannah. Y es eso. Esta vez, en vez de ser enanitos, van a ser eh, siete monjes. <risa> <risa> ¿Cómo? De un... Pues y siete guerreros rebeldes que se van a enfrentar a una malvada emperatriz.
2: En el Hong Kong del siglo XIX,
1: Eso. que no se te olvide. <risa> en el Hong Kong del siglo XIX. O sea que, bueno, Blancanieves, Blancanieves, tampoco es que sea, pero Oye, bueno, vuelta a tuerca
0: los cuentos. Así está bien, te había... porque Disney pero... luego eh, registra esta idea y te puede cobrar por un cuento de hace muchos años. Sí. Está bien, besado. Te voy
2: a dejar picuet, Alex. ¿Sabes cómo se pronuncia el nombre de Sarois Ronan?
0: A ver, lista. Sí. A ver.
2: No, 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 es que, no, no, a ver, yo soy la primera que lo decía así. Se pronuncia Sirsa.
0: Sirsa,
1: Sirsa, oh. ¿De dónde es pero, ese nombre?
2: Eh, escocés o algo así. Pero, pero bueno.
1: Es pues Sirsa eh, Ronan será la nueva Blanca Nieves después de tres películas.
2: Que oh. A mí la chica, que esa chica me gusta. ¿Y qué más tenemos de cuentos?
1: Pues La Bella y la Bestia. Esta vez viene de manos de Guillermo del Toro y protagonizada por Emma Watson, como, la, como conocida por Hermione en Harry Potter. Y del Toro será productor y se plantea incluso dirigir la película, pero eso todavía no está confirmado.
0: Pero de La Bella y la Bestia no había una serie también, Adri, por aquí. ¿No?
2: Sí, resulta que ABC, que es la que tiene Once Upon a Time, sí. eh, le ha ido, ido tan con audiencias y en recepción y tal que han decidido encargar un piloto de La Bella y la Bestia. Y se supone que los que me, me perturba que el guionista sea el de Human Target, que es como dos, dos series muy parecidas. Eh, y bueno, que, que no es la única que tiene un proyecto de la Bella y la Bestia, porque resulta que también la CW hace unos días dijo que tenía un proyecto similar de retomar una serie que hubo que en los 80 con Linda Hamilton sí. del tema y ahora eh, van a hacer una especie de remake... Un poco inspirado, basado en esa serie de los 80, con Christine Creuk de protagonista, que es la que hacía de Lana en Smallville. <risa> Así que, en fin, tenemos Valle y Bestia para rato.
0: Yo la recuerdo, esta de los 80 la dieron en TV3, no sé si en alguna otra autonómica salía eso, Linda Hamilton y el Ron Pellmar, si mal no sí. recuerdo. Sí. Eh, recuerdo que la daban, pero no recuerdo haberla visto. ¿eh? La, me parecía un poco, no sé, iba el señor aquel maquillado de bestia y no se me Era la de risa. detectives, ¿no? Realmente. Sí, era una cosa muy rara, no, no recuerdo. Pero bueno, ¿ganas de verla o tenéis así de entrada o, o no? No sé, mm. ya veremos. La de la ABC. La no, de, la ABC la de... No. <risa> y yo es que soy una CW, entonces
1: a lo mejor la de la CW, pero con esa protagonista tan sosa tampoco. Vale, vale, vale. ¿Quedan más
0: bestias o bellas por aquí? Sí, o qué?
2: quedan más bestias. Es que eh, Christophe Gans, un director francés que dirigió el Pacto de los Lobos y Sainz Hill, eh, tiene su propio proyecto de la biela bestia, que estará protagonizado por Léa Seydoux, que si habéis visto Mission Imposible 4 es la que hace de la francesa rubia chunga. Y también salían Malditos Bastardos y Vincent Castle, que era el profesor de, de Cisne Negro. Y, en fin, es que nos llegan cuentos por todas partes.
0: Yo tengo otra noticia, que en breve haremos el podcast de La Bella y la Bestia también. <risa> <risa> Venga, ¿qué más cositas tenemos? Pues aún más eh, cuentos, porque
1: parece ser que va a haber una adaptación, bueno, una adaptación de La Bella Durmiente, ¿Mm? llamada Maléfica, que en principio iba a ser dirigida por Tim Burton, pero este, se acabó cayendo el proyecto. Y ahora lo ha retomado Angelina Jolie, que ha confirmado que ella será la protagonista. Oh. El director será Robert Stromberg, que bueno, no ha hecho gran cosa. Director de, pro, de producción de Avatar y Alicia en el País de las Maravillas, o sea que tampoco... Pero vamos, que Angelina Jolie se pondrá como bruja malvada al igual que ahora lo va a hacer... Charlisteron, Sterón. en ganas. Blancanieves. Ay, qué ganas de ver esa peli.
0: Pues no sé, parece que está muy de moda el tema de los cuentos últimamente, ¿no? tanto en cine sí, sí. como en, en televisión. Hemos pasado... gracia, eh,
2: sí, de zombies y vampiros. Claro. <risa> Hemos pasado a la vida y la bestia. Y a Blancanieves.
0: <risa> a Blancanieves. Y,
2: Blancanieves. <risa> ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Señores
0: productores, yo no, no quiero decir Después de nada, crisis ¿eh? necesitamos nada, cuentos de hadas. Pero aquí cuentos y zombies es una mezcla perfecta. eh. Yo dejo la, la idea aquí. No no, estaría,
2: no está y no, eh, bestia va <risa> un <Sí>, claro.
0: <risa> Seguro que la veo. <risa> pero en
1: 3D, ¿eh? en 3D. Bueno, si sí, no, no Realmente ¿3D? el Hans, Hansel y Gretel este que es Jeremy Renner es algo así. Ellos son unos ¿Ah, sí? cazademonios sí, o sea que...
2: sí, la has retrasado para 2013. Qué penica.
1: Pero bueno. Uy, eso nos huele bien.
2: Tenemos más cosas, ¿no?
0: Sí, cine por aquí. ¿Qué más tenemos, Alex?
1: Pues se sigue hablando de la... Del, de, de la tercera parte de Cazafantasmas, pero las negociaciones se están alargando y se comenta de que quizás eh, Bill Murray no, no aparezca en esta tercera película. ¿Y qué os parecería a vosotros ver Cazafantasmas sin Bill Murray? Mm. ¿Merecería la pena?
2: Hombre, a mí me haría... O sea, se me haría raro que, que se, eh, volviesen a coger o a sea, mis mismos actores de las otras películas y solo, si tu, solo, de nueva solo, solo faltase Bill Murray.
1: Sería muy raro. Claro, porque es un poco el líder del grupo y... sí. No tenerlo a él, no Aparte sé.
2: de que es, la, es como el, digamos, el 75% de la película. Eh, para mí es él, porque es el que tiene el, un poco la carga más cómica. Será porque a mí me gusta muchísimo como actor, pero, pero no sé. La verdad es que lleva mucho tiempo esto de, de Los Cazafantasmas 3 y a, a saber cuándo llega esto a Puerto.
1: No, yo creo que... Es que además es hace 20 años de la anterior película. Cierto... Y no
2: aguanta bien la 1, y tú y yo lo sabemos, ¿verdad, Alex?
1: Bueno, es divertida, no aguanta en efecto. Bueno, sí, era. Pero nice. sí, en efecto. era bastante en efecto, llortera. se nota mucho,
0: pero. Mejor que la 2. Sí. Ay, es que no me acuerdo de la 2. Oye, por cierto, ¿y Rick Moranis qué fue de este señor? ¿Os acordáis de él o.?
2: Cri-cri, pues
0: <ríe> no tengo acuerdo. ni idea, eso dice mucho, ¿no? no bueno, en bueno, los ochentas su, tuvo su momento, pero ahora como que no sí. recuerdo yo mucho de él, verdad también estuvo en Cariño Encogido a los Niños o en Spaceballs de, de, mm. de Mel Brooks, pero luego no recuerdo yo que haya tenido mucho más éxito este pobre señor. no. A ver si no lo van a llamar para tercera, se van a olvidar o algo, pobre hombre <risa> Por cierto, a propósito de reuniones, eh, noticia que leí con mucho agrado y es que parece que John Goodman, bueno, está todavía en negociaciones, todavía no lo seguro al 100% pero parece que podría reunirse con Rousan Barr para la nueva telecomedia de, de esta Hay ganas, ¿no? Estaría bien, ¿no? Que se reunieran después de, de haber participado en la serie de, del mismo nombre que, que la actriz, Roseanne en la casilla sí, de su marido ahora estaría bien que, ojalá, ¿no? ¿Vosotros os apetecería o qué? Yo es que sí. la veía, ¿no?
2: Ojo, yo era, yo era súper fan de Rosanne. He, he visto prácticamente todos los capítulos y la verdad es que me apetecería que los dos se juntasen para una serie un poco como... Es, me da igual que, que sea rollo eh, como Rosanne, si están ellos dos y vuelven a, a tener los guiones que solían tener. No sé, era una serie que estaba muy bien, sobre todo avanzada para su momento. De, de, de aquellos momentos de las sitcom con familias perfectas y gente perfecta y tal y de repente llegan estos dos ahí sucios y tal, no sé, la verdad es que me gustaba mucho
0: Hombre, televisivamente fue un hit, es que nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba, eso. sí, Era, sí, sí Estabas acostumbrados a la familia felices y de golpe te encuentras a a la familia de Rosán, que, que eran de todo menos felices casi, porque era totalmente de, de, disfuncional. Que luego empezaron a surgir muchas más ¿no? de este tipo de familias, pero en ese entonces no, no las podíamos encontrar en, en televisión.
2: Sí, digamos que eh, digamos marcaron un, un antes y un después en esto del tema de, 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 de las
1: familias disfuncionales. Uh -huh. Sí, son como precursores un poco de Malcolm, por ejemplo.
0: Mm. Sí, es Ay, que… Malcom. Sobre este tema, si no recuerdo mal, en los documentales, aquellos sobre televisión que dio PBS. Sí, es en el primero comentario. Sí, es, ah, que es verdad, de ello, verdad, en el de
2: las mujeres, en la imagen de la mujer, sí. de ¿cómo se llamaba? américa
0: Time American Time. Por cierto, que si no los habéis visto, eh, altamente recomendables. Eh, si os gusta la televisión, descubrir un, un poco eh, lo que se esconde detrás de, de lo que estamos acostumbrados a, a ver. Vamos a continuar con más cosas, ¿no, Adri? Y ahora sí que nos vamos a por televisión y a por pilotos, que parece que el 2012 va a estar un poco plagadito, ¿no?
2: Pues como sí, bueno, un poco como todos los bueno, años, sí. llega la temporada, ahora es la temporada de pilotos en las que eh, todas las productoras enseñan su, sus nuevas eh, opciones para el año que viene a las cadenas y estas eligen qué pilotos producir y, y dar luz verde y… Y bueno, como siempre, se acerca a los 100, el número de pilotos que se presentan, de los cuales me sobreviven muy pocos. Y nosotros en el post vamos a poner un enlace a una página de Hollywood Reporter que tiene, están listados absolutamente todos los, los pilotos, por, por cadena, por género, con los títulos, quiénes son los creadores, todo, todo, todo. Yo os voy a contar algunos que he visto así por encima que me han llamado la atención. Por ejemplo, Fox sí. tiene una serie que es totalmente un alias, eh, que en cuanto leáis la sinopsis y tal lo vais a reconocer, porque es que es el mismo rollo total. Luego también la ABC tiene una que a lo mejor eh, habréis oído, que es 666 Park Avenue, que el protagonista va a ser Terry O'Quinn el que hacía de, de... No me acuerdo el nombre. De York, York. En Lost, sí. sí. Y que es un poco rollo American Horror Story, van va en una casa y la casa hay un misterio, y hay, hay gente fantasmas ahí y tal. Un poco yo creo que quieren coger el testigo del éxito de American Horror Story. Eh, luego a veces también tiene una muy en la línea de lo que se está llevando ahora del mundo mágico que se llama Gotham, que no tiene nada que ver con Batman y es que supuestamente en Nueva York hay un mundo mágico oculto eh, que digamos que una de las protagonistas es la única que puede verlo y no sé qué y es, es el director, el, el creador es el director de Soy leyenda y el creador de Kings, aquella serie que Alex ¡Ay! a mí nos gusta tantísimo uh -huh. Y además también está pintada en Nueva York y tiene un ese rollo también mágico. Y no sé, esta la verdad es que me llama un poco la atención. Y mmm, luego para, para, para Alex he seleccionado una de la CW. A ver. A ver. No, es mentira. No, no, Realmente no la he seleccionado por ti pero no, porque creo que tú no eres muy fan de Sexo en Nueva York. ¿O sí?
1: Me gusta, pero tampoco mega fan.
2: Bueno, pues porque han presentado para la CW de nuevo, que se lleva hablando mucho tiempo, el tema de la, la precuela de Sexo en Nueva York, que en este caso se va a llamar The Carrie Diaries, que está basado en, en el libro de Candance Bushnell, de, que es un poco pues, ver al personaje de Carrie Bradshaw en los 80 cuando era jovenzuela. Y, y luego, por último, tengo una de la CBS que se llama Notorious, que, que va de una detective que regresa de incógnito a donde se crió eh, y que, que, es que era la hija de una criada de una familia rica y resulta que la hija de la familia rica que era una amiga muy amiga suya como su mejor amiga de la infancia eh, la han matado y es, es, suena tan Verónica Mars <ríe> por favor Kristen Bell además si, lo, si se lee y tal la sinopsis suena muy a culebrón molón de este tipo de revenge que se que que va a no. decir
1: suena más revenge no sí
2: sí revenge pero con Verónica Mars <ríe> es que no, lo de no. lo de hay, tengo un secreto de Lili, de esto de tu mejor amiga, tu mejor amiga muerta que te dice todo el tiempo que la han matado, se me ha, creado, se me ha quedado muy dentro. A mí y eso es un poco lo que tengo.
1: El problema de estas listas es que te ilusionas con algunos proyectos que tienen muy buena pinta y luego mm -hmm. nada, se quedan ahí.
2: Pues te diré que me los he mirado un poco todos por encima y este año no, no te creas que hay demasiado que llame la atención. ¿eh? Y eso que tenemos a, a grandes creadores como Sonda Rhimes o Kevin Williams o Ryan Murphy, Murphy o Berlanti, que a mí me gusta mucho. Y no sé, no veo yo, no he visto demasiada cosa que me llamase la atención.
1: Hombre, una cosa que.? Que Sonda Rhimes... Es exitosa, pero grande.
2: No, bueno, grande sí, en exitosa. no pues La verdad es que a mí no me gusta ninguna de sus series, y si tú lo sabes. Tengo manía extrema a a de Grey, por ejemplo. Pero que no sé, una cosa que pueden hacer nuestros oyentes si les apetece es mirarse la lista y que nos comenten en los comentarios, o en Facebook, o en Twitter, donde quieran, eh, que pilotos les ha llamado la atención, que estaría, estaría guay. Y eso...
0: Y wow. Yo tengo que mirar la lista, no he tenido tiempo, vi que habías puesto el enlace pero que no, no he podido verlo. Pero me pica mucho la, la curiosidad, además lo que dice, que se, se presentan casi 100 pilotos y luego los pocos que, que, que llegan a, a emitirse. Y por otro lado pensando, imagínate que se filtran unos cuantos. ¿Habría narices de verlos o qué? Porque normalmente se filtran pocos, no, 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 no hay suerte de poder verlos así. No,
2: normalmente pilotos que que será luz verde de primera, si luego no la serie no va adelante, no, la cadena no da luz verde, generalmente esos pilotos no se no se filtran. Hubo uno, eh, ¿cómo se llamaba? Que estaba todo el mundo emocionado con él, que se filtró y todo después de, de no haber sí. sido... ¿Cómo se llamaba? No de
1: Ronald de Moore, además, era el de Galáctica. Sí, el de
2: Galáctica. Ay, el...
1: mezclaba un mundo mágico con... Con investigaciones. Ah,
2: sí, sí, se llamaba Seventeenth eh, eh, Present, sí. este, que era como una especie de Harry Potter adulto en Nueva York o algo así. Uh
0: -huh.
1: eh. Ronald de Moore es uno con mala suerte porque ese producto se lo cancel, no se lo dieron luz verde. Es el otro que presentó de ciencia ficción hace un par de años, que también, Virtuality, que también tenía muy buena pinta. Mm, es verdad. Ahí se quedó. Es una pena eso.
0: Por cierto, hablando de Ronald de Moore, pequeño apunte: si no veis la serie Por, por eh, Landia, os recomiendo esta segunda temporada, es que ahora no recuerdo si es el, el segundo o tercer episodio, eh, porque está muy relacionado con Galáctica y Roland de Moore. Ah, sí, he visto, creo que he visto el sketch al que te refieres. Bueno, el sketch en sí es todo el, el capítulo. ¿eh? Ah, solo duran sí, diez eh, minutos, ¿no? Eh, bueno, eh, es que luego se van repitiendo. O sea, se van repitiendo, va, va saliendo en, Van continuando el sketch. Dios mío, qué peso estoy. <risa> eh, creo que se llama One More Episode y es el segundo de la segunda temporada. Para los fans de, pues de lo la Venga, vamos a continuar con más cosas, si os parece. Pío Pío. ¿Eh? Pío Pío. Y lo que vamos a hacer es pararnos a leer más Pío Pío. Recordamos la pregunta y yo busco la hoja de los Pío Pío mientras tanto.
2: Hemos preguntado en Twitter qué había aparecido el piloto de River. Muy ¿Y bien. ¿Y qué nos dice Nachanol?
0: Eh, Nachanol nos cuenta. Personajes malos, actuaciones pésimas, pero los sustos y la ambientación están bien. Preveo batacazo, pero mientras nos entretendremos. Bien dicho.
2: Bosco Asúa decía que perezaca de serie, no he visto el piloto ni creo que lo vaya a ver. A ver si come, me convencéis en el podcast, porque si no, cae, no sé yo, eh, Bosco, <ríe> no. <ríe> no sé yo.
1: J. G. Sano dice, entretenido y se deja ver bastante bien. Los actores no son gran cosas y algunos tópicos. En
0: general, bien, la continuaré. Seguimos y en este caso es Vanessa que nos comenta, lento, aburrido, oscuro, nada interesante. Vamos, que me ha parecido muy malo, a la calle.
2: Ala, así. Eh, Sorgio Porex nos decía que el piloto de River supera, supera al de Workit y a pocos más, pero que por ahora entretiene un poquito.
0: Bueno, pues es curioso, ¿eh? hay opiniones sí, eh, sí. totalmente dispares. ¿eh? Aquí yo pensaba, bueno, no sé, yo pensaba que le había gustado a todo el mundo y luego también, hablando con vosotros y leyendo esto, veo que hay, hay de todo un, un poco. Luego seguiremos leyendo más Pío Píos. Vamos a continuar con más eh, temas y creo que volvemos otra vez al tema de internet la piratería el <risa> streaming las descargas tengo un Oye, deseo. De eso nunca hablamos a mí me gustaría no sé hacer un podcast y no hablar de piratería <risa> es
2: que <en> la actualidad <risa> sí, es la no, actualidad lo
0: sé pero últimamente yo creo que los oyentes se van a cansar ya que es que no sé llevamos de todos, en todos los podcasts esta temporada menos en el primero creo que es el especial pilotos en todos hemos acabado hablando de este de este tema que por otro lado está de actualidad pero no sé a ver qué tenemos por aquí Adri cuéntanos cositas
2: pues venga, empiezo diciendo que Netflix, eh, que si recordamos, tiene ya una serie eh, propia, de producción propia en marcha, que es la de David Fincher, protagonizada por Kevin Spacey, y luego supuestamente va a retomar con nuevos episodios Arrested Development. Sí. Pues ahora tiene un nuevo proyecto que um, está está creado por el creador de, de Wids, que es Creadora, Jen, creadora perdona, Jenji Kohan. Eh, que, es, que es un, han cogido una temporada de 13 episodios y se llama «Orange is the New Black», que sería como «El naranja es el nuevo negro». Y, bueno, están basadas en las memorias de Piper Kerman, que es una ejecutiva de comunicaciones que es enviada a una prisión de mujeres porque bueno por formar parte de unos líos de tráfico de drogas y blanqueo de pasta y tal. Y, bueno, pues es un, cuenta un poco su, su tiempo en, en esa prisión de mujeres. Y, bueno, la, una de las productoras de Juan es la que produce, supuestamente, la serie esta. Y, y, bueno, a ver qué. Parece que Netflix está, de verdad, tomando en serio esto de ser una alternativa real a cadenas que pueden, pues digamos, de cable, a lo mejor es su competencia directa como Showtime o, o HBO o tal, que bueno, está bien.
0: Sí, sí, está la bien verdad bien. que es, no sé, al menos se ponen las pilas en esto, es una lástima que, que hayan pasado de largo de España, pero bueno, al menos van haciendo cositas y yo qué sé, supongo que en algún momento de la vida tendremos oportunidad de, de verlas.
2: Pero cómo no va a pasar de algo. De España se han llegado a España y se han encontrado con la cara de González Macho mirándoles mal y saliéndole ojo, eh, poniéndose los ojos rojos y saliéndole una de las orejas.
0: Pero hay que ser sinceros y el discurso qué bueno, ¿eh? Qué ritmo, qué dios mío. Los diez minutos más largos de mi vida. <risa> Bueno,
2: si queréis, antes de hablar de González Macho, eh, comentar un poco por, por encima que el sí. pasado domingo fue, se entregaron los premios Goya mm. y, bueno, digamos, se podría decir que la gran ganadora es No habrá paz para los malvados, que se llevó mejor película y director y actor protagonista y guion original. Pero, bueno, también estuvo bastante repartido porque Blackthorn se llevó unos cuantos. Eh, algunos de, de interpretación fueron para La piel que habito, como Elena Raya, que se llevó mejor con la protagonista, y luego Arrugas, que triunfó llevándose el, el mejor guión adaptado, aparte de, de la mejor película de animación. Y, y bueno, la verdad es que yo en general con los premios de los Goya estoy bastante de acuerdo. Me han faltado por ver algunas de las nominadas, pero en general a mí ya, creo que aquí ya dije que, que me pareció que estaba bien Ola Paz para los Malvados, pero, pero bueno, eso. Eh, aparte del tema premios, que yo creo que no sé si tenéis algo que comentar, porque creo que no habéis visto muchas.
1: <risa> no, yo destacaría que se llevó Quique Maillo yo eh, directo revelación por, ah, por Eva, que me sí. pareció
0: merecido. Mm. Y a lo que has dicho, poco más. Yo solo tengo un pequeño problema, que con el tema de la gripe me enteré el lunes que habían dado los Goya.
2: <risa> es lo que tiene sí. pues mira, no te perdiste nada porque la gala fue yo, yo la verdad es que no tenía intención de verla entera y al final entre Twitter y que me leía hace otras cosas mientras acabé tragándome la entera hasta la una y media de la mañana que es que sin anuncios Uy, larguísima, aburrida el guión no, sin nada de gracia Eva H, pf, super rancia que realmente no era culpa suya a mí me parece una chica graciosa pero es que el guión era penoso y, en fin, la verdad es que Interminable eran, eran ya las doce y media y todavía no, seguíamos dando premios técnicos. Yo me estaba cortando las venas ya. Pero bueno, La verdad es en fin. que
1: tiene mérito que sin anuncios durase tanto. pues me dices, sí, bueno, sí. con anuncios vale, pero es que sin anuncios.
2: Pero es que algunos de los, de los eh, discursos de agradecimiento, es que algunos estuvieron ahí cinco minutos. Y no estoy exagerando, ¿eh? eh pero vamos lo útil
0: que es el subir la música y echarle.
2: Verdad, verdad.
0: Sí, pero es que quizás deberían plantearse hacerlo un poco más a la americana y que si subir música y los premios técnicos, oye, bonito, pues mira, los damos en los Goya, los morning Goya esos y, pero y es te que... ahorras.
2: Sí, tenían cosas absurdas, como por ejemplo metían todo el tiempo una especie de sketches que hablaban, hacían un poco de flashback de otras, de cosas que habían pasado en otras, en otros goya, que era bastante rollo. Luego había otros sketches en los que metían a Eva H en las películas, que eso es, no es o sea, no es nada original pero si está bien hecho y es gracioso pues, lo, pues vale, pero es que no tenía nada de gracia y todo cosas así que le quitaban muchísimo ritmo a la gala y al final es que eso les hacía larguísimo y hubo un par de momentos de vergüenza ajena de cantar que era como, mira, no <risa> que yo personalmente tampoco creo que los Oscars sean lo más entretenido del mundo pero sí que me parece que tienen más ritmo
1: no, eso iba a decir que realmente las galas son aburridas sí, sí, los aburrida, Globos de Oro pasa igual y los Oscars los sí, este Oscar tienen Oscar una pinta de aburridos
2: Sí, depende depende mucho de quién la presente a ver este año con Milly Crystal, pero vamos que sí los Oscar en general también son aburridos la mayoría de las veces, todo hay que decirlo.
1: Sí, te lo pasas bien es por eso por estar comentándolos y tal, pero claro no por la gala estar en con sí.
2: gente y tal, pero bueno en fin el highlight de la noche para bueno para mí por lo menos fue el momento en el que González Macho salió con su séquito a, con Judith Cole y con Marta de Tura, a hablar un poco de la situación actual de, de, de la industria del cine en España. ¿Y qué os ha parecido a vosotros este discurso?
0: Ay, pues que están en lo de siempre, que hay que ponerse las pilas y evolucionar. Es eso de que en un futuro en un, en un futuro no, ya señores, la gente se descarga películas, la gente la ve por streaming, la gente se ha puesto las pilas y se ha espabilado. Es lo que hemos dicho siempre aquí en el podcast. Y tengo la sensación que en la academia siguen llorando, siguen diciendo no, esto dentro de muchos años. Pues al paso que vamos la cosa no acabará bien. No sé si vosotros pensáis lo mismo. Es que esa es la clave,
1: es cuando dices el futuro. ¿Cómo que el futuro? <risa>
0: Sí, no, la verdad es
2: que a mí me da mucha pena porque este tipo asumió la presidencia pues, por marzo o abril del año pasado y sigue diciendo exactamente las mismas cosas después de todo lo que ha pasado este año y de cómo está el tema. Y además que no hacía más que contradecirse porque están todo el tiempo al principio diciendo que sí hay que conocer el camino, que hay que recorrer para llegar a las metas ambiciosas y pensar en el público y tal, y las nuevas vías emergentes. Y luego cuando llega el momento de Internet es como que tienen un miedo in, pero inmenso que dice que... que no hay que saltar al vacío y es lo que, que recomiendo que os, os, os pasé para que leyesis una columna que hizo Alex de la Iglesia como respuesta sí. al discurso que la puso en el país que está muy bien, que la, a mí me parece que es sentido común todo lo que dice, pero que, eso, que ya estamos en el vacío, o sea, ya están en el vacío y en fin que la verdad es que fue, era, es muy triste ver que un presidente de la Academia de Cine está tan fuera de la realidad actual de Internet que es, que es lo que realmente está pasando, que cuando decía que no era ninguna alternativa, ni sustituto, ni complemento, es como, pero es que lo que tienes que hacer es que lo sea, porque es que si no, en fin...
1: Sí, cuando dices eso, el dinero no va por la, no va por internet o no por las salas sí. ya, pero es que ahí está lo que tenéis que hacer, que vaya por internet.
2: Sí, que por, por cierto, en ese momento me encanta cuando dice que toda la actividad económica viene de las salas, del DVD, de la tele, y yo estaba pensando, ¡subvenciones! ¡Subvenciones!
0: Hombre, Porque, el, sí. el momento de discurso en el que recuerda a Televisión Española que ayude. Aquello que sí. no... <risa> Y acordémonos de Televisión Española... No sé, es que si la gente no va al cine, pues plantear plantearos eh, que la gente vea cine de otra manera que es que el problema es que ya lo está haciendo. La gente ya se está poniendo las pilas y lo está viendo en su casa. Entonces, claro, sí, bueno, es que vamos a entrar otra vez en el debate de siempre y creo que no merece la, quizá no, la pena volver a repetir otra vez lo mismo.
2: Suscribo todo lo que dice Alex de la Iglesia, que también pondremos el link en el blog, que es, pues eso es un poco que hay que asumir dónde estamos y, y ir hacia adelante y, y, a, y asumir que hay que reconvertirse y, a, y adaptarse a lo que está pasando. Y ya está. Es que no me parece... Es que me... En fin... Que sí, que nos liamos siempre lo mismo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ah, bueno, venga, acabo yo. Acabo yo con el tema venga. este.
0: <ríe> bueno, pero esto, esto es una buena <ríe> iniciativa. Es que
2: yo estoy aquí, papá, pa, pa. A propósito de, de los Goya y de ahora Paz para los Malvados, eh, Telecinco Cinema a través de mitele.es, que yo personalmente creo que en Telecinco lo están haciendo muy bien con el tema de, de toda su, su programación y sus series y sus todo en internet creo que, que lo están haciendo muy bien eh, van a, a abrir una especie de modalidad que lo llaman premium, que van a meter todas las películas de Telecinco Cinema para poder verlas en streaming y todas se van a poder ver eh, por un precio de un euro con 42 céntimos es que, está eh, que, muy bien. que me parece un precio muy razonable que, y te dan un plazo de 24 horas para verlo y han añadido ahora que ha recibido el Goya la película en Habrá Paz para los malvados hasta el 21 de mayo por 4 euros con 72 céntimos y, y bueno que yo creo que, que es un muy buen precio y que, que esto es lo que deberían de hacer las distribuidoras eh, poner en su o sea, en sus, eh, eh, lo diré, en páginas, no me sale... Canales, ex. en sus canales. Sí, en sus canales, lo que sea, poner sus propias películas para, a disposición. Y, en fin, que si ya la gente no quiere pagar un euro y medio por ver una película, entonces ya no es culpa suya. <risa> es culpa nuestra, pero bueno. Y ya he acabado con lo de internet, lo prometo, lo prometo.
0: Bueno, pues vamos a dejar ya un poco el tema descargas, streamings, piraterías y cosas varias, y vamos a hablar un poquito de cine, que, Alex todavía tienes algunas noticias por aquí, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, os vamos a hablar de la nueva película de Pedro Almodóvar sí. que se llamará Los amantes pasajeros y según nos han contado, retoma un poco la línea de mujeres al borde de un ataque de nervios, pero con un tono más picante. Dicen que habrá mucha diversión y transgresión. La peli pues eso, tendrá guión de Pedro Almodóvar, como siempre, estará producida por su hermano y promete pues eso, que recupere un poco el humor que perdió en La piel que habito, una película muchísimo más oscura. ¿Qué más tienes por ahí? Pues luego, mmm, nueva película, Las Tortugas Ninja. ¿Eh? No es
0: seguro. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿En serio?
2: Ya. Sí.
0: ¿Pero hace falta? ¿Quién se acordaba de Las Tortugas? Ya, ¿verdad? Yo es creo que, que, que no… Son como un icono muy de los 90, ya sí. están un poco olvidadas. Y caduco, que no, no apetece que vuelvan, creo yo.
2: ¿De quién eres? Pues... Yo era de Michelangelo.
1: Si <risa> es que ya no recuerdo. Yo no las veía, o sea que no yo puedo Yo era muy opinar. fan,
2: si es que no puede ser.
1: Pues bueno, está ahí que parece ser que se va a cerrar el guión y que ya hay un director, pero todavía no es algo seguro. Y luego se ha anunciado ya que habrá Transformers 4.
2: ¡Michael Bay!
1: Que tiene hasta fecha y todo, el 29 de junio de 2014. O sea que ya podéis marcarla en vuestras agendas.
2: Madre mía.
1: Dicen Uy. que va a ser una... Bueno, no reboot de la saga, pero como va a tener nuevos protagonistas, como el inicio de una nueva trilogía. Es decir, no es que sea la cuarta, sino cuarta, quinta y sexta vendrán después.
2: que Realmente Pereza. a mí... Sí, pereza me, me asombra que sobre todo, o sea, no me extraña porque es que Transformers la saga no hace más que recaudar toneladas y toneladas de dinero y a cada nueva que sacan es más mala y encima recauda más. Entonces, claro, es lógico. Lo que no sé es cómo la, la gente sigue yendo a ver Transformers.
1: Oye, yo fui a ver la 3 al cine en 3
2: No, ya, pero en fin. <risa> <risa> Alejandro.
1: <risa> Era mejor que la 2. No, pero a ver, es que no da para mucho más, son unos camiones que se transforman en robots. Y no ya. sé,
2: a lo mejor para la cuarta para la cuarta película consiguen un protagonista que tenga algo de carisma.
0: <risa> sí, porque, ¿Eh? porque yo soy fan de Transformers piu?
2: 1, eh, que conste. Sí, pío,
0: un Venga, vamos a por Pío Píos, vamos a cambiar vamos de tema, he vuelto a perder la hoja del guión de los Pío Píos, hoy es, es genial. Eh, sí. Recordemos, aquí está, la pregunta que habíamos hecho por eh, Twitter esta mañana, ¿qué te ha parecido del piloto de, de River? Alex, cuéntanos.
1: Pues J. Cobos nos dice, me ha encantado, pero verlo oscuro así por la noche en el trabajo solo no mola nada
0: luego contaré yo una anécdota de mi visionado venga, minuto 47 nos cuenta de Da lo que prometía, algo de misterio algo de terror y unos personajes matables perfecto entretenimiento
2: Miss McGuffin, que es Marina Schatz de un podcast de televisión muy recomendable que es Yo disparé a JR que, que, eh, dice
0: Adri, creo que es Such.
2: Perdón, María. perdón, perdón, se me ha ido el, el acento. Ya, ya. Eh, pues eso, María nos decía que como diría Alex, Derriver claro. esa nueva Harper Island. Oh, spoiler. Que, que para mí no en ninguno la hago. <risa>
1: <No hay risa> y Harper Island era más entretenida. Pero sí. bueno, ah, bueno. En fin luego discutimos sí, sí. Merche nos, Merchepe nos dice no, logr, no logró hacerme sentar ante la tele a ver el episodio entero, no sé si porque me pareció un truño o porque me distraigo fácilmente yo creo que lo
0: primero <risa> oye, por favor venga y acabamos este bloque con Juchu eh, Juchu eh, acordaros del que nos trajo caramelos allí en
2: sí, es verdad.
0: en Alicante eh, ahora, caramelos que tienen un nombre y no me acuerdo ahora frutas de Aragón son o algo así que son los caramelos con chocolate con caramelos que estaban muy buenos Juchu que muy ricos sí lo que nos cuenta Juchu entretenido más que miedo da mal rollo aunque manida la fórmula es ágil y el piloto pasa volando de momento me la quedo y sonríe. Pues eh, nada, luego seguimos con más cosas y ahora si os parece, cuento yo un, una confirmación de una despedida. Y es que parece ser que eh, House eh, finalmente termina esta temporada. Ya corrían muchos rumores y parece ser que el eh, 177 será el último episodio que podremos ver de House, que por cierto se va a emitir en Estados Unidos el 21 de mayo, o sea, dentro de muy poquito. Y es que parece pues, que la fórmula ya estaba agotada y habían yo creo que habían alargado quizá demasiado. No sé vosotros eh, si todavía la seguís viendo House, ¿qué, ¿qué os parece? Yo es que
1: la abandoné, pero en
0: audiencias estaba
1: desgastando mucho. O sea
2: sí, que... estaba muy desgastada y aparte ya cada año Hugh pedía más pasta y yo creo que este año ya se había ido bastante el presupuesto. Yo la verdad es que siempre me ha gustado mucho House y, y cada por ejemplo la sexta, la sexta temporada es la que mejor me parece. La séptima eh, me gustó también bastante y la estaba todavía no ha empezado, pero yo es una serie que siempre me ha gustado mucho, que sí que es verdad que es muy esquemática y que siempre es lo mismo, pero a mí ese, ese lo mismo me, siempre me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho y por una parte me da pena, pero por otro realmente son ocho temporadas y las cosas tienen que acabarse en algún momento, así que tampoco me parece mal.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a continuar con más cosas. En este caso se trata de un retraso. No sé si recordáis que ya hemos hablado varias veces aquí en el podcast del remake de que se está preparando eh, de la familia Monster y resulta que eso eh, el remake, que será eh, originalmente el título que llevará Smoking Beer Lane, que si mal no recuerdo es la calle donde vivían la, la familia Monster, eh, estaba previsto, desarrolle eh, Brian Fuller pero, por cierto, Adri, te me has comido media noticia y yo tenía aquí <risa> <¿Qué> <risa> que cortar yo... la puntada
2: Qué maldad, es por papá, papá. Pa. <risa> lo, lo
0: fundamental. Ya, ya, pero...
2: Yo me meto tijera.
0: Oye, guapa, corta tus noticias, que es que estaba mirando y digo, aquí hay algo. <risa> Luego viene que habla de la piratería. Oye,
2: que te he metido una mía ahí dentro.
0: <risa> sí, claro. No... A ver, cuéntanos qué pasa con Brian Fuller. Que sí, le retrasan eso, pero por otro lado eh, le han dado trabajo, ¿no?
2: No, pero dilo, bueno, vale, pues si bueno. para que lo dijeras tú. Ah, dilo tú. Sí, no, que, que NBC, que como ya hemos comentado, creo que hemos comentado antes con el tema de los pilotos, hace un par de años que se ha bajado del carro de, de hacer pilotos, vamos, de financiar pilotos para decidir, porque es muy caro, y va directamente a, a, a dar luz verde a series, y en este caso ha dado luz verde a Aníbal, que también es de Brian Fuller, y van a, le han dado 13 episodios, así directamente.
1: Arriesgando. Que
2: algún... Arriesgando. Que es la NBC, pero... que, le va, que le va todo muy bien entonces se puede permitir arriesgar.
1: Bueno, es como lo tenemos todo perdido, pues venga, sí. una apuesta. Hombre, Así Aníbal bien. parece que de primeras puede convencer. Luego sí, pero ya mira, el cuarto por... episodio, si se cae.
2: De firm la tapadera que era, pues, estaba, tenía ahí ese un poco el pozo de, de una película exitosa tada. o sea, ha sido un batacazo absoluto. Y a pesar de eso siguen confiando en nombres que en, realmente luego en televisión no significan nada.
1: Además, a mí me resulta curioso Brian Fuller, que es conocido por Pushing Daisies, una serie muy colorista, muy optimista, haciendo una de Aníbal. Es un cambio sí.
2: curioso. <risa> me pegaba mucho para la familia Monster, pero para esto no. Claro.
0: Pero bueno. Bueno, todos tenemos una hipoteca que pagar, no sé, ¿eh? el señor. Sí.
2: Y bueno, acabo yo diciendo una, un comentario curioso así rápidamente, y es que resulta que en Twitter los productores de, de, de The Voice y de X-Factor la liaron en un momento porque eh, resulta que Simon Cowell, que ya sabéis que es, es el, el risto este americano de que estaba en American Idol y ahora tiene X-Factor, dijo que no le importaría en Twitter que eh, los ganadores tanto de The Voice como American Idol, como de X Factor, hicieron una gala final como para decir quién es el supremo de todos estos realities de concurso de, de talento cantante. Y nada, los, el resto de, de la gente implicada han dicho que, o sea, digamos que han aceptado el Challenge Accepted. Y bueno, a mí la verdad es que me parecería curioso que hiciesen, hiciesen eso, como el idol definitivo, pero bueno... Es un
0: crossover all Stars ahí sí.
1: supremo.
0: Venga, pues vamos a leer unos pío pios más, si os parece, ¿de acuerdo?
1: Venga.
0: Pío-pío, pío-pío. Parece un chiste, pero vuelto a perder la hoja.
2: Venga, voy yo primero. Venga, de al, a la pregunta de, de que él había parecido el piloto de The River, Uxama nos decía que no está mal, aunque se esperaba algo más de terror. Veremos a ver cómo evoluciona.
1: Jesús Ramos R nos dice, un tostonaco, pero a mí este tipo de terror me aburre y las cámaras dirigidas por monos locos
0: borrachos me marean. Bien definido. <risa> Venga, vamos a por lo que nos cuenta Raval en este caso. Dice, un poco decepcionante, sabía que no me daría miedo, pero, estaba en la... pero esperaba algún buen susto que nunca llegó, pero seguiré con ella.
2: Volcano Day nos dice Los personajes apestan, los supuestos sustos apestan La niña que habla en español apuesta Igual el problema le tengo yo, pero la odié No, ya
1: <risa> Y Samorami nos
0: dice Mamá, quiero bailar eh, No, esto esto eh, eh, ya no. no Creo que he copiado pegado algo que no debería. <risa> Bravo Venga, vamos a continuar. En este caso es ¿Y yo que pongo? Dice entretenidilla y con buena atmósfera, de nivel interpretativo por los suelos y el castellano del mecánico del barco tiene delito. Totalmente de acuerdo.
2: Sí, Oli Bowell dice ni fu ni fa, me esperaba más. Pero habrá que seguirla un poco más a ver si mejora. Postdata. No os metáis tanto con la pobre Adri. No sé a qué se refería pero es cierto que lo hacéis siempre.
0: Sí, sí, pero como ha puesto una sonrisita quiere decir que sí, que nos tenemos que meter más contigo, que lo sepas. Venga, <risa> el Templier nos dice interesante pero también muy confusa. Muy bien, pues creo que esta, dejadme que revise los últimos eh, tweets que nos han llegado, no, ninguno de ellos. Y por cierto, ya leemos el de Isamorami, que es que nos comentaba, nos decía, mamá, quiero bailar próximamente en Divinity. De este reality ya habéis comentado algo o no, o era alguno parecido. Hoy han traído a España Yo creo Dance que será Dance Moms, ¿no? No sé, prim Hoy. primera noticia, vamos a investigarlo porque… Bueno, Adria, Adri, Adri ya lo ha visto. Oh, pero... me,
2: ¡Me lo debe! El director de programación de DVD me lo debe. Que pasa todos los días por delante de mi mesa. ¡Uy, uh, no me había enterado yo de esto! Yo me voy a enterar, me voy a enterar, lo prometo. Investíganos
0: el tema. Por cierto, sí. va, vamos a hablar. ¿Qué os ha parecido el piloto de, de River? No me ha gustado. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Sí, a ver, eh, tengo un pro, El
1: género este del...
0: De las, del
1: Fan Footage ha dado ya mucho de sí, y si tú lo empleas bien aún puede funcionar y dar un poco de inquietud pero el problema en esta serie es que si tú supuestamente estás cogiendo imágenes que ha grabado una cámara, no pueden estar perfectamente iluminadas
0: ya solo por eso
1: eh, me, me sacaba constantemente de la serie no, me, no era capaz de creerme que esos planos bien encuadrados y bien iluminados fuese un sí, estamos grabando con la cámara sin que nadie se dé cuenta
0: a mí me fascinan mucho los planos en los que están en la selva y ponen cámaras como gran hermano Cá cámaras por toda la selva Claro, sí, la es, verdad eso. es
2: que, Sí, el formato está muy mal conseguido porque eh, que si constantemente te hace pensar eh, esta, esto quién lo está grabando o esta cámara como leches está aquí, la verdad es que yo no conseguí entrar en ningún momento. Aparte de que no me interesaban, los personajes me parecen todos totalmente insulsos y nada interesantes.
1: Y los y, actores… Y lo, Pésimos.
2: Sí, sí, los actores pésimos. La chica, estoy de acuerdo con, con la persona que lo ha dicho antes en los twitters, eh, la chica que habla de español me pone muy nerviosa, porque es el típico, el personaje que explica, es el personaje que tiene que estar ahí para explicar las cosas, que me da mucha rabia. Y luego eso, que no me daba miedo realmente, ¿no? Sí que reconozco que en el segundo capítulo, en el momento este que hay unos muñecos ahí puestos, que daba un poquito de yuyu y los muñecos, pero porque daba muñecos, uy, muñecos, daba yuyu por sí, no porque la serie consiguiese realmente que me, me diese a miedo o me interesase lo que está pasando pero vamos, yo no voy a seguir con ella a pesar de que son siete capítulos y ya según tengo entendido
1: ¿y las audiencias no acompañan para más?
2: no
0: son siete episodios, mira, eso sí que no, no lo sabía a mí, a ver eh, la serie en Miedo nos quedé sí que es verdad que algún susto me ha dado y, y más Cuéntanos Jordi, que, sí, más que nada porque eh, yo soy muy machote y yo eh, pues nada, vivo solo, eh, me la puse a ver por la noche eh, para no molestar a los vecinos me puse los cascos a tope y la estaba viendo y de repente en el primer susto se me abre la puerta del comedor sola <risa> un momento en el que paré la reproducción y tras cinco minutos de la manta al final me levanté a ver si había alguien en mi casa o no pero vamos, por suerte no, no había nada y aparte yo no sé si eso ya me influenció y fui un poco más cagado viendo el primer episodio pero ya os digo, miedo miedo no es que pases algún susto que otro y sí que es verdad que por ejemplo el segundo episodio, el momento eh, muñecas, eh, da yuyu y, y sí que por ejemplo en el tercero que sí que he tenido oportunidad de ver eh, juega mucho con, con los típicos miedos que, que podamos tener. Yo, por ejemplo, eh, tengo claustrofobia y hay un momento claustrofóbico que yo me agobié mucho viendo esa escena. No sé si alguno de vosotros ha llegado a ver el tercero o ya habéis pasado directamente. Yo he no. pasado.
1: Tras el piloto ahí no volvía.
0: Pero sí que a mí algún sustillo y tal eh, me ha dado. Sí que en el tercero, ¿no? En el tercero en ningún momento me, lo que me cuentan es bastante interesante. Eh, no, no, no me pica nada la curiosidad lo que me cuentan. Y sí que me pasa mucho lo que dices tú, Alex, el tema de, de la realización. De Supuestamente es, son cámaras que... Son grabaciones que se han encontrado y, y es eso. Esos planos están bien hechos. Luego cuando están en la selva que ponen cámaras por todos lados, me cuesta mucho... O incluso en el, en el barco que tengan un estudio televisión. Bueno, sí. para editar y, 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 y tal. cámaras en todos los
1: pasillos, y en todas en las todos. salas y sí, además
0: sí. dos por habitación. Sí, Porque sí, hay sí, un sí. momento
1: recuerdo que un personaje tapa como dos cámaras que tiene en su habitación y tiene otra más escondida. Es decir, no no tiene sentido.
0: Y luego juegan un poco con los recursos esos de, de engañarte, de, de yo que sé. Por ejemplo, en el tercero eh, a ver es que es para no entrar en, en spoilers, pero bueno, hay algo, hay algo por allí y entonces lo que hacen es jugar con un plano donde parece que va a pasar a alguien. Pero coño, pues manténlo y que se vea qué pasa. Pues no, rápidamente cortamos, te quedas con las ganas y, y luego a ver si aparece o, o no. Y una cosa, una curiosidad sí que me ha gustado, eh, el hecho de que hayan tacos en la, en la serie. Principalmente porque esta eh, es, se da en una network, en, en abierto para entendernos. Y, y claro, allí pues en la tele no se pueden decir tacos y entonces se, se censuran, pero normalmente en las series... Eh, Nunca se dicen tacos. Es más, eh, fijaros en, en 24. En 24 eh, se acababa el mundo, le daban de hostias a Jack Bauer y lo único que decía era un Demit, un, un maldita sea. tampoco <risa> Y entonces me gusta esto, no que hayan los tacos estos censurados como, al menos me es más creíble en un momento, en una historia de, miedo, de, de, de amor, de, de miedo, que, que a lo mejor te van a matar pues algún taco que otro vas a soltar. no Pero por lo general no es que me esté atrapando mucho. Sí que la voy a ver porque soy así pero que, que me ha decepcionado un poco. ¿eh? Pensaba que, que sería mucho mejor.
2: Pues nada, yo, yo no creo que siga, porque no, no me interesó para nada. Así que, vale. una menos.
0: Es que lo, los
1: personajes eran tan poco interesantes que ni la siquiera... ¿Y la
2: historia?
1: Bueno, pero la historia podía tener un algo. Porque en el momento a mí no. sí me gustó el instante en el que encuentran las grabaciones del tipo desaparecido y ven ahí alguna cosa así. Dije, mira, eso puede generar un poco de intriga, pero el problema es que el hijo, la mujer, la hermana, no te despiertan el más mínimo interés. Te da igual que su padre se muera, que yo se muera no se ahoguen en el río.
2: Sí, pero Entonces, yo no digo la historia general, el misterio general. Yo digo, por ejemplo, en el primer capítulo, que tienen bueno, ahí la, la cosa esa que se supone la cosa esa rara, que luego al final tienen ese momento, que no me voy a decir, pero eh, que se enteran un poco de no sé que hay cosas raras. A mí el, el aspecto sobrenatural de la historia me parece muy chano, muy cutrecillo, no me interesa nada.
1: Y muy mal aprovechado. Y muy mal aprovechado, y, y por, Si tienes una criatura suelta, aprovechalo más para crear tensión, no
0: caer en dos minutos. Bah, que en fin, no.
2: Que no, ya está.
0: Bueno, un poco ¿Cómo? fallo el intento de traer el terror a, a la tele en abierto, ¿no? Mm. Bueno, pues eh, vosotros, por cierto, eh, recordad que podéis votar en la web si os ha gustado o no la, el piloto y si os apetece, pues podéis dejarnos un, un comentario, tanto en Twitter, Facebook o en la propia web sobre lo que os ha parecido el piloto de The River. Vamos a por un indicativo y ahora volvemos.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora aquí en el OTV es comentar un poco alguna cosita que hayamos visto y que nos guste destacar. Afortunadamente como Javi el fresco está enfermo y nos había puesto que había visto 10.000 millones de cosas. <risa> Afortunadamente <risa> dice. Me gusta el comentario que ha puesto Adri de, hijo, filtra un poco. <risa>
2: <risa> es, a ver, es, había puesto literalmente todo lo que había visto.
0: Había, mira, Sherlock Alcatraz, Spartacus, Comic Book Men y The Pelis, todas las pelis que ha visto. Y, uf, se ha pasado. Javi, recupérate. y en el próximo nos, nos haces un resumen y nos cuentas lo que quieras destacar. Adri, ¿a ti qué te gustaría eh, destacar de, de qué has visto estos días?
2: Pues yo voy a destaca, de destacar tres cositas. Primero quiero decir que creo que voy a abandonar Suburgatory, que es una comedia que yo ya he comentado aquí varias veces que me hacía bastante gracia. Y tengo que decir que se está volviendo demasiado irregular, que ha perdido parte de, de la parodia un poco al mundo de suburbio americano esa que tenía y la verdad es que se me está haciendo un poco cuesta arriba. Y cuando algo se te hace cuesta arriba, ¿qué hay que hacer, Alex…
1: Abandonar. Yo la abandoné abandonar. hace tres capítulos igual.
2: Así que yo creo que la abandonaré. Cobardes, y luego,
0: cobardes, cobardes.
2: No, tú, que eres que aparte de que es más oca, no sé. No, no me hagas hablar del tema.
0: <risa> El <risa> del nunca, diógenes.
2: Nunca he sí, dicho, sí, diógenes sus callar sus. Luego, aparte, he visto que yo sé que la había visto fresco, pero no sé si habéis tenido vosotros oportunidad de ver Comic Book Men.
1: No, no, no me ha dado tiempo.
2: Pues es este reality que, se, que creo que ya comentamos aquí algo, alguna vez que se iba a hacer de Kevin Smith. Eh, iba a decir Kevin Space. De Kevin Smith, con, que es un poco en el mundo de los videojuegos, en la tienda esta que tiene allí él y sí. la gente que trabaja en ella. Y bueno, el formato es un poco extraño porque digamos que lo que tú ves es ellos sentados alrededor de una mesa, como grabando un podcast, hablando de cosas frikis y un poco de cosas que pasan en la tienda. Y luego a la vez, eh, intercalado, ves en la tienda cómo entra gente que tiene, digamos, memorabilia y cosas de cómics un poco que van un poco buscando, vendiéndolas, uh -huh. eh, que tiene mucho valor, en plan cómics antiguos, pósters antiguos de no sé qué edición, ese tipo de cosas, y tú ves como un poco eh, negocia en el precio y demás. Y luego tiene alguna historieta por ahí más que es bastante divertida. A mí me ha sorprendido mucho el formato porque es antitelevisivo. O sea, todo el rato que se tiran una cámara apuntando a unos tipos que están grabando un podcast... <ríe> es que Imaginaros que nos graban Tenemos y que hacen... <ríe> <ríe> Tenemos que hacerlo, sí, sí, sí. Eh, pero no tengo que reconocer que a mí, por una parte, no creo que la siga mucho porque hablan de cosas muy frikis. Y, y aunque hay, tengo un nivel básico del tema de los cómics, cuando se ponen a hablar de ciertas cosas no tengo ni idea de lo que están hablando y tal pero reconozco que los personajes que por ahí pululan son bastante curiosos pero no bueno, para la gente que le gusta el mundo de los cómics creo que puede ser un formato interesante estaría bien tener la visión de fresco que sí que mejor, creo que es más comiquero que yo y creo que le gustó, el, el aunque no se enteró de nada. Sí, es que aquí Porque, claro, Digo, no hay subtítulos para esto. Yo lo estaba viendo y digo, ¿cómo se sí. ha enterado fresco que no se entera? De... No tiene ni idea.
0: Sí, pero re bueno. Recordemos que Javi hizo francés, la lengua del futuro, le dijeron en el, el instituto. Sí. Porque encima no, en nuestra época no empezabas de pequeño, empezabas en el instituto.
2: Y bueno, por último, iba a hablar de War Horse, que uh. me gustó bastante, tengo que decir, pero no, voy a dejarla a un lado porque voy a hablar de otra que se ha hablado menos de ella, que es Young Adult, que es la nueva película de Jason Reitman, el director de cosas como Up in the Air o Juno, que a mí me gusta mucho y tengo que decir que de momento lleva cuatro de 4 para mí, para mí en su filmografía, impecable. Y Young Adult es una, la película esta con, con Charlize Theron, que es una escritora de, de, libros, de, un, de una saga de libros eh, rollo adolescente y tal, de mucho éxito, que bueno, pues decide de, su vida es una, digamos, un desastre y de repente recibe una foto de que su ex ha tenido un bebé y decide volver a su pueblo natal a recuperarlo. Y es una, es una película con un humor súper curioso Muy de vergüenza ajena de ese que a Alex Tanto le cuesta a veces Que tiene secuencias que dices, madre mía Me estoy divirtiendo, pero a la vez qué incómodo estoy Y, y me parece que es un personaje Súper valiente, que lo llevan hasta el final Y eso está bien, y que, que Charlize Theron Lo hace muy bien porque es un personaje que te puede Caer muy mal, porque es muy patético Y muy mala persona, pero a la vez Tiene un puntito ahí interesante No sé, yo la recomiendo mucho si tenéis Ocasión de ver a este en la Y a mí me gustó mucho, la verdad y ya está, eso es lo que voy a contar de lo que he visto últimamente.
0: Muy bien, entonces, eh, Alex, eh, RuPaul's Drag Race. ¿Esto qué es? Ya, me da qué un poco pinta de vergüenza que pinta, esto. Pero es que pinta bien. No, te jodas, eh, Estoy disfrutando
1: enormemente, no es de esto que dices, uy, qué curioso, qué, qué risa me he hecho, sino no, qué bien me lo paso, con la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race. Esto es un reality eh, dirigido por RuPaul, que es, podríamos decir, que la drag queen más famosa de Estados Unidos, en el que los concursantes luchan por ser eh, la, drag, la mejor drag queen de Estados Unidos. <risa> Entonces, lo que es, en el fondo, es una mezcla entre eh, American Next Top Model y Project Runway con drag queens. Por lo que, solo hay que imaginar el percal que uno se encuentra cuando empieza a ver el reality y ve a los 12 concursantes, 12 drag queens, y como cada semana tienen unos retos a los que enfrentarse y con los las diferentes discusiones que se forman entre ellos, los retos en equipo, los egos. Porque claro, si ya, por ejemplo, hay egos entre diseñadores o entre modelos, imaginaros entre drag queens, las discusiones que se pueden montar ahí tirándose de los pelucones o lanzándose los tacones. Oye, ¿y cuánto duran los episodios? Pues duran 40 minutos, pero luego tiene una especie como de programa extra de 20 minutos, que es quizás lo más jugoso, que es cuando los ves, los encierran como en un, en un salón y empiezan todos a discutir. Y entonces, claro, ahí hay, hay de todo. Hay lloros, hay gritos. Es fascinante. <risa> porque además lo que tiene... Porque en su momento yo vi, empecé la tercera temporada y no me convenció. Me pareció más allá de lo curioso, lo tras y lo extremadamente... Es que lo ves y dices que estoy viendo. Esta cuarta ha reunido un casting bastante interesante, que tiene todo desde personajillos a gente curiosa. No, claro, curioso,
2: me Hay mucho. uno, por
1: ejemplo, que se ha operado y se parece a Cher, es como Cher. Pero para conseguirlo, está, se ha operado la cara y todo. Extraño. <risa> pero, pero no, de forma, ¿no? no es el único reality que has estado viendo, ¿no? No, ha empezado ya eh, Survivor, la edición número 23, creo que es. O, sí. eh, Survivor One World. Este año el, el gran twist era que los dividían, por, los dividían por sexos en las dos tribus, pero los tenían conviviendo en la misma. Podemos decir que la edición ha comenzado muy fuerte, con desde el minuto 5 ya están unos concursantes robándole las cosas a otros, y promete, tú la has empezado a ver. No, todavía
0: no, es curioso porque tú la anterior no la llegaste a ver, ¿no? No, la anterior la, la abandoné. Pero esta sí que el twist, el twist este de que estén todos eh, los dos equipos en el mismo sitio, empiecen juntos, sí que te pica la curiosidad, ¿no?
1: Yo creo que lo que le pasaba a las últimas secciones de Survivor era que se formaban alianzas muy fuertes y que a partir de un punto del programa uno sabía todo lo que iba a ocurrir, el orden de las expulsiones sí, aquí al reunirlos todos en la, misma, en la misma playa favorece que haya muchas más alian eh, que haya no una alianza fuerte contra una débil, sino que se interactúen todos mucho más y pueda haber más vale, más vale. cambios yo de alianza
0: te, tengo previsto verlo, ¿eh? lo que pasa es que prefiero tener unos cuantos acumulados y aparte es que también estos días, así aprovecho y cuelo eh, lo que he estado viendo yo he estado eh, muy enganchado a Stargate Atlantis eh... Una serie que cuando vi el piloto dije, pues vale, es, serie, es ciencia ficción serie B barata, porque también hay cromas por un tubo y tampoco hay mucho presupuesto. Pero a medida que la, la serie va evolucionando y empieza a haber un poco más de... De, bueno, trama o lo que se llama ahora mitología y se van complicando más las cosas, pues eh, te va gustando y al final, mira, son cinco temporadas, eh, las he visto en poco tiempo, en un mes y poco, eh, las he estado viendo y realmente me ha gustado mucho, eh. no, no esperaba nada de ella, no tenía ni idea, lo que pasa que eh, apareció en mi disco de un día y digo, ah, pues mira, vamos a verla. Y, y la recomiendo ¿eh? a mí me, me ha gustado para ver a ver ciencia ficción para pasar el rato eh tampoco os penséis que es muy profunda en algún capítulo que otros sí pero en otros también son mucho más ligeros y me gusta mucho eh, el tema de que eh, hay mucha referencia a cultura popular y a referencias televisivas en la misma serie e incluso hacen chistes sobre Star Trek yo vi la Una primera cosa. sí
2: Ah, no, yo iba a decir que Alex también quería hablar de Espartacus sí, y sí, sí. Consurao.
0: No, 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 ahora mismo le iba a dejar, pero ya he aprovechado ah, vale. que lo, lo tenía previsto. Eh, no,
1: yo iba a añadir que vi la, yo vi la primera temporada de Stargate Atlantis y es cierto que resultaba muy entretenida gracias a sus personajes, que eran todos bastante simpático, ¿eh? sí, simpáticos. Sí, lo que pasa es
0: luego ya os digo, es, es de bajo presupuesto porque es que, a ver, son, son cinco que se van a explorar planetas, tampoco penséis que y entre ellos cinco pueden contra todos, pero eh, bueno las historias que te encuentran es, es entretenida son Y luego minutos. los malos son muy carismáticos
1: al menos los primeros que
0: aparecen, estos los, que te roban
1: la vida. Sí, incluso... los,
0: los espectros, lo que pasa a mí, los espectros me recordaban a Mario Vaquerizo, no sé por ah, qué. <risa> <risa> Está así? Sí, lo, los primeros que salían, sí, no sé por qué físicamente me recordaban a, a él. Por cierto, Alex, que sí, es verdad que no es que te haya cortado, pero he aprovechado yo para hablar de Stargate. Atlantis, Spartacus, ¿qué tal? Pues bien, ha comenzado
1: la segunda temporada. Eh, con, hemos tenido cambio de actor protagonista sí. y bueno, por ahora llevamos cuatro episodios y por lo que hemos podido ver parece que sigue el camino de las dos temporadas anteriores en la que poco a poco van colocando un poco las piezas y seguramente a partir de mitad de temporada ya lancen la trama y empiezan a ocurrir cosas eh, contento con lo que llevamos me está gustando sí, sí Esto... es que es eso, esta serie es de las que empiezan poco a poco y de repente a partir de un punto te, te mezclan todas las historias que han ido, que parecían que estaban dispersas te las mezcla y ya es cuando realmente se pone interesante muy bien. Yo puedes. tengo una
2: pregunta para acabar ya. Sí. ¿Habéis seguido con Quién quiere casarse con mi hijo?
1: Yo,
0: eh, yo no. No. Bueno, no, yo, no yo no empecé.
2: Exijo sección. Porque es que yo... Han echado ya... Me tiraron la semana pasada el cuarto capítulo y la verdad es que yo sigo apuntando las frases, ¿eh? porque es que es, tiene, tiene joyas ese es reality. Yo lo sigo recomendando. Yo, tenemos que hablar un
0: día a fondo de eso, porque es que es un mundo... ¿Te gusta el silencio que hemos hecho? Toma, toma, te hemos hecho el vacío ahora mismo. Aquí hablando de Telebasura. <risa> <risa> a ver, el de, la, de las Queens. Sí, eh, eh, <risa> no <me> juzgues, <risa> sí. Yo
2: no te juzgo, pero no me juzgues tú a mí.
0: Yo al menos esta semana no he hablado de ningún reality. Pero bueno, ya llegarán, porque también ha vuelto de Amazing Race y esas cosas. Pero bueno, eso ya son realidades. sí, ha vuelto
2: Amazing Race, es verdad. Voy a haberlo comentado.
0: ¿Qué tal? Sí, has, no lo he visto. Ha estado todavía. bien el primer
2: capítulo. Creo que este año han acertado con el, con el casting. Realmente no hay tan, tan underdogs, hay, todos están un poco al mismo nivel, no tenemos el típico parejita de viejos, tal. Eh, no sé, tiene buena pinta. El primer capítulo estuvo bien, la verdad.
1: Yo voy con los de Big Brother.
2: Tú, tú por defecto, ¿no?
1: Claro.
0: Venga, va, vamos a continuar con más cosas. ¿Os parece? Hasta aquí lo que hemos estado viendo y que hemos querido destacar. Si os parece, vamos a hablar un poco a Twitter, Facebook, comentarios, mails que hemos recibido. Y en ese caso, voy a empezar yo con un comentario que nos dejó Emilcar en nuestra página web y que es en referencia a un tema del cual ya nos había escrito. Y nos cuenta lo siguiente, Emilcar. Como se escuchó con un poco de retraso, llegó también tarde a este comentario. You see? Ha mejorado ostensiblemente su catálogo desde que os escribí el comentario anterior. Siguen con problemas técnicos, pero serían justificables al encontrarse en beta. Les he remitido, algo, les he remitido algunos y han hecho lo posible para subsanarlos. Aún así, siguen pasando cosas raras. Las seis temporadas de Los estuvieron disponibles, aunque algunas de ellas siempre daban errores. Y ahora las han retirado las seis. En fin, Dios proveera. Bueno, pues parece ser que Yushi poco a poco se... Va mejorando, por cierto, que hoy justo me ha llegado a mí el mail de, bueno, gracias, sí, a mí. adiós, muy buenas. <risa> Ahora a pagar. Oye, Milcar,
2: sí. que nos siga, siga manteniendo al día de lo que pasa, por cierto, que están bien estos comentarios.
0: Sí, sí, si lo tienes y nos quieres informando, nosotros encantados, porque yo, es verdad que eh, en aquel el día me, me fallaba por todos lados y como que lo dejé un poco abandonado. Más eh, temas. En este caso, un correo que recibimos a nuestra dirección, eh, que os recuerdo ahora mismo, que es eh, podcast@ohtv.com Cuéntanos, Adri.
2: Pues primero recibimos un mail de Tony Rivas que básicamente lo que hace es echar pestes de cómo está yendo, cómo, cómo conocían a vuestra madre. Eh, dice que en las últimas te te tres temporadas, por resumir, ¿eh? porque se despacha a gusto, sí. <risa> dice que en las últimas tres temporadas salvaría diez episodios, que la serie empezó muy, muy, muy bien, pero que en los últimos años solo se sustenta la figura de Barney. Y que, bueno, que ha tomado la decisión de no seguir con la serie, eh, sobre todo hasta que bueno, hasta que hasta termine dentro de dos años, que ya verá que la, la ha sustituido por True Broke Girls. ¿Qué pensáis vosotros de cómo conocía vuestra madre?
0: Yo es que la abandoné. Yo la sigo viendo, pero... Eh... Tampoco lo he visto nunca una super gran comedia. Lo que pasa que a mí, como son capítulos de 20 minutos, me entretienen y, y la voy viendo. Pero sí que es verdad que quizá antes me ría más que ahora. Ahora ves los capítulos y claro que son muchas temporadas ya y, y te cuesta. Pero
2: no sé, yo creo que es una serie ahora es una comedia más madura. Precisamente él en su mail hubo un momento que, la, que pedía a los guionistas, digamos, de cómo conocía a vuestra madre que si fijasen en Modern Family y yo creo que precisamente a últimamente eh, cómo conocía a vuestra madre está más adulta porque mezcla un poco más... Eh, tramas dramáticas con la comedia y tal, no estoy de acuerdo en que la, en que la serie se siga sosteniendo solo en Barney y creo que últimamente lo están llevando bastante bien, que mira que tampoco es una serie que a mí me ha vuelto nunca loca, pero creo que ahora han encontrado un punto que a mí me está gustando. No sé.
0: yo, yo en este aspecto de mezclar las tramas me toca un poco las, las narices. Mm. Si has bueno, empezado haciendo la comedia, pues sigue sí, con comedias, no me cortes el pero rollo. Pero evoluciona,
2: a... evoluciona. Tú, tú mismo has dicho que, que ya son muchas temporadas, pues lo que hace intentar no, no sí, quedas estancada.
0: Adri, pero es que en algunos capítulos me han cortado el rollo de mala manera. Y no voy a entrar por no soltar spoilers, pero es que te quedas un poco, se acaba el capítulo y dices, joder, que me he puesto una comedia para irme a dormir de buen rollo y no irme deprimido a dormir, no sé. Bueno. Venga, ¿qué más cositas tenemos? Eh, otro mail que recibimos que nos llega desde México, ¿no?
2: Sí, Luis Felipe Campa Copian ¿Sí? eh, nos escribía un largo mail, eh, pero en largo, relación, eh, largo, largo. Largo, largo, en relación al tema de Megabload y las leyes antipiratería. Sí. Que hemos hablado tanto del tema, eh, voy a resumir un poquito. Y él decía que, que, bueno, que escuchaba nuestro punto de vista, pero que no estaba del todo de acuerdo. Que dice que eh, a México, por ejemplo, ha llegado Netflix y que tiene un catálogo muy amplio que se actualiza constantemente, pero que la gente está demasiado acostumbrada a descargar. Y dice que sí que es cierto que, que faltan más y mejores opciones de, legales de streaming, pero que, tiene que, que cree que tiene que combinarse con leyes que cierren los sitios. Y bueno, dice que, por ejemplo, en México el tema de la música está echado de perder porque ya las discográficas no sacan artistas nuevos porque eh, nadie compra discos y demás y que tema que esto puede pasar con las pelis. Yo ya hemos hablado mucho, Luis, tenemos que vamos a añadir mucho más, Nadie dice, o sea, no, yo creo que cerrar los sitios no es solución, lo que, que, es, lo que dices tú, que es, faltan opciones legales. Pero bueno, quizá yo creo que también lo hemos hablado aquí, Jordi, muchas veces, cuando, yo creo que desde el principio del podcast el tema de que habrá que ver cuando haya opciones legales, como por ejemplo Netflix en México, eh, si de verdad la gente eh, se pone a pagarlo. O por ejemplo Telecinco Cinema, que lo hemos comentado antes, si se pone a pagar una película aunque cueste uno y, un euro y medio, que no es nada.
0: Pero bueno Yo creo que al, posiblemente al principio a la gente le cueste mucho y, y será poco a la gente que se suscriba o pague, pero poco a poco. Yo cada vez conozco más gente que tiene Spotify. Sí. Y al principio echaban peste: ¿y cómo voy a pagar yo por escuchar música? Y bueno, hace poco pues mira, he visto gente que se va suscribiendo y, y yo me alegro que, que vaya funcionando. Y sí, es verdad, faltan algunos artistas, pero hay millones de canciones para escuchar, ¿eh? que no te vas a aburrir nunca, ya te lo digo yo. Pero bueno, es eh, ondar otra vez, eh, repetir otra vez el tema de siempre, de, que creo que ya hemos dejado claro aquí nuestra opinión sí. y tampoco nos queremos hacer pesados. Aparte que yo ¿Más no, yo no ¿Más? he cenado, son casi las 12, <risa> las 12 de la noche y yo me quería cenar sí, no Ay, pobrecito importa. mío. aparte que ya nos hemos acabado el guión. Así que recibir un cordial saludo pues, de todo el equipo, volvemos eh, no en 15 días, sino antes, porque grabaremos, si mal no recuerdo, el viernes 2 de marzo nos tocaría, a no ser que haya algún cambio grave o seamos abducidos por algún ovni o algo. Así que nada, Adri, eh, muchas gracias, nos seguimos en unos días. Muchas gracias a ti, Jordi, y nos oímos en unos días. veste a hacer puñetas. Fan de RuPaul's Track Dance, eh, adiós. Eh, bueno, adiós. Una vez aparte. Golpe bajo, ¿eh? Sí, sí. Alex, que muchas gracias por estar ahí, nos oímos en unos días. Pues eso, eso. en unos días. Eh, un saludo también a Javier Fresco, que se recupere pronto de esta gripe que nos ha dejado tocaos, tocaos al sector. sí, Sí, gripe al sector abuelo del podcast <risa> vale. eh, bueno digamos que gripe y un poco de, gripe. De, de resaca fue el cumpleaños de Javi y creo que no se ha recuperado y hace cinco días que lo celebró o algo así y nada un cordial saludo también de quien nos acompañó eh, con vosotros el señor Mirindo que vaya muy bien hasta luego
1: hasta luego hasta luego o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual